0: El, e Ștefan Petrică! Salut, Dani. Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi? Eu sunt Dan Chivescu, el este Ștefan Petrică! Împreună suntem marca. Ștefan, ce facem noi la Arca? Explorăm idei și alternative, Dane. Asta facem noi la Arca. Idei și alternative, foarte frumos. Și despre ce o să vorbim astăzi la Arca, Ștefan? O să vorbim despre disciplină, obsesie și putere mentală. Și ce înseamnă asta în uh, tot ce facem noi. Foarte frumos! Iubesc temele astea. Iubesc disciplina, Ștefan. Este tema ta de succesc. Di- Iubesc disciplina, Ștefan. Dar de ce eu iubești disciplina, Dani? Pentru că e acel lucru care, oricât de mult ai lucrat la el, nu e niciodată terminat. E ca o pictură, e un gogh terminat niciodată. E un monet fără acel efect de special, de încheiere. E... Uite, hai să, o lung, să începe cu o definiție, da? Mai mult sau mai puțin, asta e... Hai să vedem de unde vine definiția asta. O definiție care vine inspirată de la Marcus Aurelius, da? din meditațiile lui, faimoasele meditații ale lui Marcus Aurelius, și el spunea ceva de genul ăsta, disciplina înseamnă să faci ceea ce trebuie, atunci când trebuie, fie că vrei să o faci sau nu. Și cred că asta e cea mai importantă chestie, Partea, ultima parte e foarte grea, să faci acel lucru care să te mențină disciplinat, în ciuda oricără, în porfida oricăror... Uh, Greutăți care îți apar, în ciuda tuturor provocărilor, tuturor greutăților, tuturor oamenilor care zic că nu se poate, Vremi proaste, tu ești la alergat sau oricare ar fi scopul tău, da? Nu poți, faci, nu poți să faci un sport din disciplină dacă nu o faci oricând. Deci, uh-huh. basically, oricând îți e greu, trebuie să, trebuie să vii cu. Cu mai multă voință? Cu mai multă voință, exact. Aș vrea, aș vrea să descompunem un pic chestia asta, că am discutat despre disciplină, fiind subiectul tot preferat, l-am tot discutat în, mm-hmm. în anii ăștia și mă gândeam mai mult acum dacă putem să descompunem anumite aspecte, pentru că foarte multă lume cred că confundă un pic disciplina cu motivația sau disciplina cu voința. Exact, foarte și... bine punctat. E foarte greu să înțeleagă că, de fapt, voința sau motivația nu are absolut nicio legătură cu disciplina. Are, are legătură, are, nu, că nu are absolut nicio legătură, are legătură, dar nu sunt sinonime. Și mulți oameni fac o interschimbare între, între termenii ăștia știi? și își adevărat. dau seama își dau seama de foarte multe ori că poate ai motivația la început care să, să, să-ți dea drumul efectiv în în a face chestii și după aia renunță sau nu are suficientă voință sau prea multă voință de foarte multe ori afectează rutina pe care tu vrei să o o ai în ceea ce înseamnă pașii spre disciplină. Obsesie, nu? Și obsesia cred că este ultimul stadiu. stadiu, Obsesia practic înseamnă că ești disciplinat sau... Obsesia pentru tine înseamnă că ești disciplinat și poți să controlezi asta sau că nu poți să controlezi faptul că ești disciplinat? Pauză mentală. <laughs> Sau putere mentală. <laughs> da. E... S-ar putea să fie și niște cricăți pe fundal, exact. A, ai aruncat totare la fileu în primele 3 minute și 58 de secunde. Da. Bun. Dacă tu ai foarte multă voință, știi, și începi să mergi cu 100 de kilometri la oră mereu, la un moment dat o să... Ai un accident, știi? Uh-huh, o să-ți corect. rupi uh, oasele sau. Da să e de așteptat, nu? Nu faci parte, totuși, de în pregătire? Cred că a fi disciplinat trebuie să ai și un echilibru, știi? Și cred că atunci când te duci în. când disciplina devine un scop în sine, atunci nu mai ai uh, și voința alimentează, și motivația și voința alimentează scopul ăla. Tu deja ai uitat de ce ai disciplina respectivă și care foarte este, bine, puncta, care este da. țelul tău, unde e obiectivul. Că de foarte multe ori, știi, ne gândeam că motivația îți dă startul, știi, și disciplina te învață să crești în direcția respectivă. Corect, da. Decât da. partea cealaltă. Da, exact. Uh, și obsesia, practic, este entropie, știi. Te duce într-o, într-un haos, uh-huh. care nu mai vezi nimic decât uh, niște, o, poate, o idee din primul obiectiv pe care l-ai avut și cazi un pic într-un, într-un hău în care te autodistrugi. Oare obsesia este o disciplină prost înțeleasă? Adică tu ți-ai făcut, noi toți ne facem un fel de afid, avem o rutină, practic disciplina presupune, cum ai spus și tu, prima dată un cel un scop. Nu putem să pornim, chiar revenim la meditații, tot Marcus Aurelius spunea că disciplina sinelui nu poate să existe, nu poate să înceapă până când nu există un sens, până nu ți-ai găsit sensul. Uhum. deci dacă tu vrei să slăbești sau vrei să, nu știu, să alegi un maraton sau orice ar fi, dacă nu ai găsit prima oară și ai încadrat chestia asta vreau să alerg, hai, uite multă lume vrea să alege un maraton, da? Vrei să încadrezi chestia asta, 42 de km, 42,5 km. trebuie să încadrezi chestia asta, să faci din el un scop, un cel, da? Și rând pe rând diminețile, cum te trezești să încerci să-ți faci o rutină care să fie congruentă cu visul tău, nu poți să faci nu, nu, nu poți să... Vrei să alergi maratonul și în același timp uh, ești un bucătar care se ocupă de o cafeterie și mănânci o grămadă sau... E, e un exemplu destul de prost. Sau, nu poți să devii un maratonist dacă regimul tău alimentar este unul deficitar în care mănânci pizza, fast food, să zicem. Uh-huh. Tot timpul o să pui postpon la acea alergare, da? Trebuie să alergi măcar zilnic sau la două trei zile, da? Trebuie să ai o rutină, da? Păi, mai poate să fie vorba de o rutină când apar aceste zgomote, apar aceste uh, mici delay-uri, da? Mănânci greu, nu mai poți să mai alergi. mereu. Ne poticnim în aceste mrejele propriului mediu toxic care îl croim în jurul nostru, în loc să facem un fel de decluttering al mediului, da. ca să putem să lăsăm să strălucească fix planus, da? Pentru acel cel, scop, cum ai zis și Bun tu, da? Bun punctat plan. Deci rutina ar fi un... Plan executat. Este un executat. roadmap, este fix o hartă. Da? Să zicem că e o hartă, o mapare, o schițare. Acum vezi tu visul respectiv, celor respectiv, deveni realitate. Nu e perfect, dar e mai important decât să nu fie nimic la început. Da? Deci da, trebuie să ai un da, plan. Da. Planul ăla se va schimba. Va, probabil din prima zi se va schimba sau va avea mai multe iterații. nu? Trebuie să ai un scop, un țel, da? Trebuie să ai un plan trebuie să-ți faci un plan, da? Am ce ar mai și aia. cum ajungi la realizarea aia? Practic disciplina e legătura asta, nu? Între obiectiv, țel? E foarte complex, da. Și realizare. Disciplina, eu cred că e o stare de spirit, e ca un flow. Adică, okay, flow. Uh, nu chiar o stare de spirit, dar este o stare a ta, este starea în care ești disciplinat, este starea în care ești focusat, înțelegi, înțe- ești prezent, înțelegi că ziua are 24 de ore, înțelegi că Succesul celorlalți nu este dictat decât de acțiunile lor, nu e vorba de noroc, nu e vorba de până și noroc, înseamnă să te pui în situații favorabile, da? Multă lume vine cu aceste scuze, da? Un om care este motivat, da? Care este disciplinat, care are aceste două elemente, nu are nevoie de orice altceva, el pur și simplu activează, el există, da? E, exact, uite, vorbind de disciplină și... Una din uh, chestiile care te fac disciplinat este efectiv să-ți faci curat în cameră, da? uh-huh. să faci curat în cameră, în casă, să ai casa mediul tău, practic. da. Că nu Revenim iarăși, nu poți să faci chestia asta, să devină realitate. Dacă tot în jurul tău nu e curat, da. dacă e mizerie peste tot în casă, nu o să vrei tu să te duci să 42 de kilometri în fiecare zi. Înțelegi ce uh-huh. O să fie mereu chestii în jurul tău. Asta e un exemplu. Poate sunt alte chestii care te nervează în casă. Uite, cum curge chiuveta, nu știu, e țeava spartă. Astea sunt chestii care, la mai devreme sau mai târziu, o să stai un antrenament azi. Mâine încă unul, poi mâine încă unul. Disciplina are foarte mulți dușmani. Are, da. Foarte mulți dușmani. Mă gândeam la asta cu casa și cu exemplul ăsta, că eu cred că este un exemplu, este cel mai simplu de înțeles exemplu pentru toată lumea. Nu scria Jordan nu avea o regulă în... Cum despre... o casă? Nu, 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 acele 12 reguli de viață, avea o, re- o regulă în care... Amintește-mă, chiar... Am uitat. Jordan Peterson e un pic Peterson. Jordan Peterson uneori e too much. Trebuie să... Uite, de-aia tot, Trebuie, trebuie să-l digerăm un la... pic. Exact. Da, trebuie la să-l digerăm un pic. Clean up your room. Ah, da, da, corect. Asta era. Da, exact. Curățeți. Curățeți camera. camera. Exact. Da. Ai dreptate. Fă curat în cameră. Da. Mai pe româneștești. <laughs> El vine cam cu ce discutăm în momentul ăsta și vine cu legul de bun simț. Exact ce spunei? Dacă în, tu nu în mediul tău în care trăiești dormi, te trezești și îți petreci o bună parte, o trăime din timpul tău, îl trăiești exact. în camera exact Trăiești în camera aia. Bine, a dormit. Dar acolo trăiești. Dacă tu nu ai risești camera, dacă nu îți faci patul, știi? dacă nu ai o, o ordine, o, ordine o să fie foarte greu pentru tine să găsești ordinea în alte locuri. Eu zic că exemplul ăsta, pe atât de banal, pe atât de puternic este. Știi? Și n zice că nu e... Eu cred că este un exemplu extraordinar de bun. Și foarte multă lume, cred că, are uh, această provocare să-și țină camera curată. Foarte multă lume, cred că te duci în, în trecut un pic și mai veneau părinți și îți spunea hei, uh, ordine în cameră, da, știi? Da, da. Nu vreau să fac ordine în cameră, știi? Cred că copii, la nu dat, ești afară până nu strălucește totul! <laughs> de fapt, <laughs> doamnă asta și doamnă, că că vrei să ne, ne cam jucăm. <laughs> ai știut tu de ce ai pus roșu pe acel buton? <laughs> până și chestiile pointerele de disciplină care mi le-ai impus. Roșu este bad! Roșu este bad și ai apăsat pe. Eu am apăsat pe galben, am apăsat pe verde. Am apăsat pe tot ce am putut. Codul culorilor noastre nu este disciplina, Ștefan. Nu prea disciplina. <laughs> și revenind de la asta, extrapunând mai, mai pe departe, vrem să discutăm despre disciplină foarte. pe um, primele noastre episoade, pentru că chiar și înregistrând acest podcast ai nevoie de disciplină și de o cadență și de o rutină în ceea ce vrei să faci. Implică uh, multă disciplină. Implică și acum, în momentul ăsta, cred că suntem la stadiu, dacă f- să facem așa o radiografie onestă, suntem la stadiu de voință mai mult și o motivație să mergem mai departe. Dar nu avem o rutină sau un plan. Momentan. Uh, foarte avem bine, un plan. Foarte bine avem un plan bătut și bătătorit cu rutina respectivă în care să treci prin toți pașii planului respectiv. Încă n-am trecut prin toți pașii respectivi, într-un loc în care să zicem, ne uităm în spate și zicem, băi, mă simt confortabil, mă simt bine. Că asta înseamnă disciplină și self-discipline, sau nu știu, disciplină, disciplina Disciplina ta a sinelui, sinelui, a interioară. Nu ar trebui să, ar trebui să fii mereu negativist în ceea ce faci. Disciplina trebuie să-ți facă plăcere. Să, să vii, să vii cu o rutină în care să te ajute să atingi ce vrei tu fără să te automutilezi sau să, să trăiești într-o abnegație de aia total uh, dureroasă în care tu în momentul ăla atunci când vrei să slăbești sau mă rog, știi foarte Corect. multă lume vrea să facă chestia uhum. asta uh, și zice, uite, hmm, aș vrea să mănânc acest burger petisan, dar nu fac Ștefan e rău, Ștefan e rău nu fac asta, știi? Și după aia încep să devii Încep să asociezi partea asta negativă cu pașii disciplinei și și planului tău. Ceea ce este destul de dureros pentru că la un moment dat voința ta va scădea. Tu te vei raporta la tine ca o... o, Va va scădea tot timpul sau va și crește? Poate să și crească. Poate să crească voința voința, ta. Poate să crească, dar... De exemplu, dacă zici nu la acel burger de trei ori la rând. Ai o foarte mare încredere, știi că o să zici nu toată săptămâna, toată luna. Până o să vină acel idiot care cu adevărat o să te pună într-o situație în care să trișezi da, și da. să îți strici dieta la care ai lucrat greu, voința ta e, poate și să ducă sus, nu? Se duce sus, de asta este abnegație. Atunci când vine partea asta, acest detractor știi? și tu te gândești, pur și simplu am dat greși la tot ce am făcut până acum. De, de ce vin cu asta? Că am un exemplu mi s-a părut foarte okay, interesant. Tăscă. Era un exemplu despre somn și la un moment dat se numea Uberman Sleep Schedule, deci programul de somn al, al superomului. Al superomului. Mm-hmm. Și era asta mai mult. acum câțiva o să fac ani o introducere. introducere. Am auzit și o chestie asta cu Uberman da. Nu am dat prea mare importanță, părea prea pompos. Deci practică... Realistist. Deci, practic, ce au văzut cercetători, au văzut că dacă corpul este deprivat de somn foarte puternic, intră în slip REM, rapid eye movement, atunci când îți, mișcă, îți se mișcă ochii ah, foarte corect. repede. Okay. Și din toate studiile astea sunt trei faze în somnul nostru, știi? Acum cred că toată lumea poate să facă asta cu o brățară fitness, îți dai mai imediat și te uiți acolo și te îngrozești cât de prost dormi. Um, și ai, ai acolo cam două ore, oră jumate, două ore, un ciclu de somn în care la început e un somn ușor, după aia un somn mai adânc și după aia vine somnul ăsta în care creierul tău începe să aibă o activitate super intensă, dar să și curăță în același timp. Și atunci cercetătorii au văzut la un moment dat la oamenii care erau deprivați de somn din războaie sau din mm-hmm. tehnici de astea de CIA de, de tortură și au dat seama că oamenii aceia intră în REM slip imediat pentru că creierul spune, ok, ok, tu ești aproape de închidere totală, intrăm în REM sleep ca să poți să te recuperezi. Și așa a ajuns în literatura de specialitate în care credeai tot ce vezi pe internet, să ascultați și episodul despre fake news, <laughs> în care aveai, o, aveai un, un plan de somn. O dată la două ore, dormeai câte 20 de minute. O dată la două ore, dorai 20 de minute? Da. Ok. Și era... 20 de minute. Deci nu la 2, la 4 patru patru ore. Ori. Scuze, okay, okay. La 4, nu la 2, la 4 ore, exact. Merci. Deci la 4 ore dormeai câte 20 de minute, știi? Și te trezeai în mijloc cu nopții și te dormeai 20 de minute. Uh, cumulat nu făceai orele normale de somn. Vasta majoritatea oamenilor uh, nu reușeau să treacă de 2-3 zile. Dar dacă ajungeai la 3-4 zile, felicitări, ești uh, super om. Ok. Cu timpul S-a dovedit că... Ace- era o scorneală? Era fake era, news? Era, nu era, nu era, era un pic de fake news pentru că s-a tot perpetuat în timp, uh-huh. dar bazele studiului nu aveau nicio legătură cu, acest, wow. cu această rutină. Și oamenii credeau că dacă vrei să fii de succes și un super om și să ai disciplina aia și voința aia și așa mai departe, trebuie să faci chestia asta. Dar chestia asta era un... Asta este un pic de contraexemplu când disciplina te duce în, asta într-un, pare obsesie, nu? în da te, te duce într un loc pe care tu nu l-vrei. Și trebuie uh-huh. să știi să identifici astfel de să nu te duci că na, ai un plan bine făcut, dar obiectivul tău și cu realizările tale când vezi că realizările tale de fapt nu sunt acolo, înseamnă că trebuie să pivotezi și trebuie să știi cum să ieși din ea. În fine, și toată asta cu acest, această parte de somn, pentru că somnul pentru noi este cam primul pas de la început de când te trezești până, până adormi în rutina ta de a fi disciplinat. Înțelegi? Adevărat. Da. Știi? Și de asta mi s-a, părut, mi s-a părut un exemplu destul de elocvent, pentru că oamenii încercau să scoată cât mai mult timp pentru ei, dar ajungeau să-și piardă cam tot timpul pentru că erau mereu obosiți. Și erau mereu obosiți și noi nu am fost concepuți să dormim 20 de minute la 4 ore. Exact. Și era o inepție și încercai cu cât de mult vroiai tu să îți învingi natura umană. Erau niște limitări fiziologice. Este un contraexemplu aici în care abnegație, voință și motivație plus o disciplină gen uite dormi 20 de minute la 4 ore te duceau către o realizare dezastruoasă. Okay. Și avei. Fundația mentală și așa mai departe era bună, dar scopul pe care tu vrei să-l atingi nu era de atins niciodată. Și așa trebuie să să înțelegi și să realizezi și să ai acel awareness. Cum ziceai tu atunci, să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, să nu te duci orbește mm-hmm. către, uh, către un scop doar pentru că scopul acela a pus cineva o, o etichetă acolo, omul e super. foarte important să nu pornești greșit cu scopul da? Da. Că poate scopul, celu poate nu sunt special croite pentru tine, nu? Că foarte Exact. Chiar observăm asta. Observăm, toți avem prietenii aia sau cunoștințele care fac acel ceva care totuși pare că e ca nu, ca în perete, știi? Cineva nu i-a zis, boi chestia asta nu o să meargă, știi? Asta e o altă problemă. Poate e obsesie? Eu tot cred că... Eu tot cred că este... Da, și la un moment dat, cred că sunt și mulți oameni ultra-competitivi sau care au o motivație intrinsecă, uh-huh. care uh, ajung să devină, op, să, să devină obsesivi într-un anumit aspect, a, văzând că, de fapt, scopul lui și drumul lui către acel scop nu este realizabil. Și el nu vede că nu, 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 nu poate atinge, știi? Uh-huh. Adică erau oameni... Într-un exemplu, eram într-un articol despre acest Uberman, acest Superman, care dormea foarte puțin, erau oameni care nu puteau să treacă niciodată de patru zile și făceau asta pentru luni de zile și uh-huh. deveneau din ce în ce mai obosiți până uneori au ajuns și în spital. Înțeleg? Și în obsesia respectivă ei făceau asta și în spital. Înțeleg? Deci definiția nebuniei, știi, să faci același lucru și să aște- aștepți un outcome un Adevărat, pic diferit. chiar că... Și asta e chestia destul de interesantă. Și am o recomandare pentru toată lumea Matthew Walker se numește autorul și are o carte, se numește Despre somn, este și în uh, limba română. Cred că există acum peste tot și cred că la Cărturești și pe Elefant Punroș chiar unde Chiar o să-mi notez. Și Matthew Walker vorbește despre importanța somnului. Este acest guru al somnului, dar omul vine cu niște idei foarte interesante și cum trebuie tu să-ți disciplinezi corpul să ai mai mult somn în viața ta. Practic el, omul respectiv sau dacă ar fi să Curtez tot ce ai spus tu să uh-huh. fac un sumar, D- după înțelesul meu, ar fi că omul respectiv, da? o, poți să mai spui o cum îl cheamă? Matthew Walker. Matthew Walker, despre somn, da? Domnul Walker pare că e atât de disciplinat încât el și-a dat seama, putem să, putem să abstractizăm așa cum a ajuns omul ăsta la a scrie o carte despre somn. E cercetător el... în somn. <laughs> da, dar <laughs> da. e interesant să vezi că un om disciplinat observă potențialul, da, vede potențial în acele șase, opt ore de somn care nu le exploatează, pentru că noi ce facem? Doar îl vedem ca un downtime, îl vedem ca un timp mort, îl vedem ca un tip care nu poate fi uzitat. Uite că există omul ăsta care încearcă să scoată mai mult din somnul lui. Și sunt sigur că există foarte mulți oameni care fac asta, într-un fel sau altul. El a scris cartea asta o, pentru publicul general, pentru că el, el face foarte multe cercetător fiind în procesele noastre biologice, okay. creierul nostru, cum, cum este influențabil și așa mai departe, a vrut să scrie o carte pe înțelesul tuturor, să înțeleagă importanța, pentru că spunea la un moment dat, și încerc să încheie cu chestia asta, zicea că tot ce se întâmplă în momentul ăsta, în lumea asta haotică, în care este greu să discerni realitatea de ficțiune, este greu să fii Foarte mai adevărat. disciplinat, Când ai bec deschis de dimineață până seara și nu mai ai un cicardian bine împământenit de sute de mii de ani în tot ce înseamnă noi ca oameni și văzând somnul ca fiind o, de fapt o problemă de, și nu de fapt o soluție în a te recupera, oamenii au început să... s-au s-a schimbat atât de mult, s-a, s-a atât de mult uh, valorile societății noastre și cum interacționăm cu noi înșine, încât somnul de fapt este una dintre cele mai importante și cele mai banale lucruri pe care noi le ignorăm cu desăvârșire. Și sunt oameni care încearcă să-și pună cariera, încearcă să-și pună niște, poate niște obiective foarte bune, foarte mărețe, fără să aibă grijă de ei însăși, în același timp să dea un exemplu negativ fără să vrea. Adevărat, nu pot să neg că somnul nu e o parte importantă a disciplinei, dar să valorifici somnul. Uite, încercam să mă gândesc somnul, dar am intrat în somn, mm-hmm. dar să mă gândesc, pentru majoritatea oamenilor disciplina E ca un inoroc, toată lumea a auzit, l-a, a auzit de el, a auzit zvonindu-se despre o astfel de creatură mitică, dar foarte puțină lume a văzut disciplina, a pus-o în practică, da? Să găsim câțiva dușmani ai, ai disciplinei, da? Să vedem care sunt chestiile care ne îngrădesc, că până la urmă nu suntem diferiți. Toți avem tot 24 de ore, toți avem mai mult sau mai puțin niște uh, oportunități să facem ceva cel... Ceva cu timpul nostru, da? Și totuși foarte puțin acționează asupra timpului ăluia, da? Doar faptul că trăiești, respiri, da? plămânii tăi pompează oxigen, da? În corp, îți dau viață. Consumă și... calorii. Exact, consumă caloriile alea. Și totuși tu te încăpățânezi să faci ceva productiv, da? Să-ți găsești sensul, scopul, da? Și prima, primul dușman, cel mai mare dușman, din punctul meu de vedere, da? O văd în fiecare zi. Este lipsa maturității. Nu cred că poți să fii disciplinat sau să zici că ești o persoană care înțelege disciplina și o aplică dacă nu ești matur. De ce spun asta? Disciplina în sine are la bază o chestie, se numește sacrificiu. Dacă începem cu... cu... Revenim, dacă revenim la primul citat cu care am început, definiția lui Marcus Aurelius, da? disciplina înseamnă să faci ce trebuie atunci când trebuie, fie că vrei sau nu. Tocmai asta înseamnă, fie că vrei sau nu, ăla înseamnă că este o, o expresie, o ecuație în care trebuie să sacrifici ceva oriunde un copil da, cineva care n-a ajuns la maturitate un adolescentin, cineva care nu înțelege că trebuie să sacrifici prezentul și termenul scurt pentru viitorul acela pe care îl vrei da? poți să dezvolți un sens al disciplinei de sine da? ca să te maturizezi acum intră o chestie se zice sindromul Peter Pan da? ai auzit de sindromul Peter Pan, Ștefan? cred că am auzit Okay. Adică am auzit, dar sunt interesat să știu mai multe, mai mult ca sigur. După cum îi spune numele, da, este un personaj Marvel. <laughs> nu, nu este un personaj Marvel. După cum îi spune și numele, da, Peter Pan, sindromul Peter Pan, provine de la povestea lui Peter Pan, da? Uh-huh. În 1911, o scritoare Jane Berry, da, A venit cu o poveste pentru copii în care un personaj mitic pe numele lui Peter Pan vine și ia pe niște copii din mijlocul Londrei și în mijlocul nopții le explică cum ai putea să zbori și zboară ei mergând înainte spre tărâmul lui Fermecat. Oară fi și mitul zburătorului acolo un pic în... (laughs) Nu știu. nu știu, mă gândeam acum, nu știu, chiar nu știu Asta Invităm un găsit. poet să ne spună Când o să avem un poeți ca... da. Da. Să vedem ca în câte episoade Arca o să avem Până când o să avem un poet Mai există poeți? să fie foarte multe episoade Până la poet Un okay. poet care nu scuipă pe, pe bit da? Un poet în adevăratul sens al cuvântului Nu un ciorapăr, da? <laughs> și Peter Pan? Ok, revenim la Peter Pan Peter Pan cine este? Peter Pan este liderul băieților pierduți, da? Corect. Așa se numea el. Peter Pan trăiește într-o lume fantastică. Cu Peter speciale. Pan urăște, urăște din tot sufletul adulții pe care nu îi înțelege, urăște rutina, urăște fix tot ce înseamnă responsabilitate și um, dacă poți să-i spui disciplină, da? Este el de... definiția haosului. El, de fapt, este definiția tinereții, tinereții crude, da? Uh-huh. El asta și simbolizează. Este un tânăr portretizat de 12-14 ani de către Jane Berry, da? Care vine și duce pe copii într-un loc în care nu trebuie niciodată să se maturizeze. Locul în care poți să faci ce vrea, da? De fiecare dată, unde nu sunt părinți care să-ți spună ce trebuie să faci, când trebuie să faci, nu există teme, nu există nu există deadline nu există șef, nu există, nu știu, visul responsabilități. Exact, visul oricărui copil. Tocmai de aia îi poartă numele sindromul Peter Pan. O grămadă de... O, bine, poartă numele sindromului Peter Pan pentru că afectează preponderent bărbații, da? O să vorbim probabil într-un alt episod cum sunt activate femeile și de ce nu intră în această categorie în mare parte... Și de ce se maturizează mai repede decât bărbații? Evident, au, au niște schimbări hormonale care sunt ca un fel de blueprint pentru ele. Noi ca bărbați nu avem asta. Dacă ai ghinion ca bărbați să te afli într-un loc în care escapismul ăsta, fuga de responsabilitate, fuga de asumare, uh, calea cu cea mai mică rezistență, da? Astea, așa sunt trigării care arată că ai sindromul Peter Pan, da? Sunt câteva chestii care ne arată clar că ai sindromul ăsta. Și nu poți să încep să vorbești despre disciplină dacă n-ai cucerit acest final boss, care este maturizarea. Da? Sunt câteva chestii care le-aș putea aminti, care po- pot să te facă... Bine, acum unii oameni ar putea să întrebe bine, dar cum îmi dau seama dacă am o sindromul ăsta, dar cum știu dacă sufer de asta. În primul rând ăsta e un sindrom care definește bărbații copii, da? Man-child. Mm. Sunt bărbații, adică Oamenii trecuți de vârsta adolescenței cu bine, 18 ani e mult prea frageți, hai să zicem peste 20-24 de ani, care nu pot să se detașeze de viața în care aveau responsabilitățile lor, erau delegate părinților, toate chestiile care le aveau de făcut erau făcute de alții, adică ei doar există și se bucură de chestii fără să ofere. Cam ăsta e sindromul Peter Pan. Când vrei tot timpul să ți se ofere și să primești chestii fără să vrei să ofer de la sine da, mm-hmm. cam, cam asta ar însemna adică și, n- m- a, acești bărbați copii nu văd tra- tranzacționalul din uh, în niciun caz. Ecuație, ei sunt cei mai non transacționali uh, cele mai non-tranzacționale persoane din lumea asta da. nu vor să intre în joc da. și nu ai cum să te schimbi pe tine dacă nu intri în joc nu poți să stai în afara jocului și totuși să și câștige în jocul jocului respectiv jocului societății noastre și cum, exact. în, uh, cum operăm mm-hmm. Nu cred că există omul de față care să nu fi interacționat. Chiar dacă s-ar putea să fii tu un bărbat copil uh, și să-i vezi pe alții care sunt un pic mai grav ca tine. Și știi, știi ce mă impresionează foarte tare? Oamenii care totuși sunt extraordinari și cu toate astea suferă și de acest sindrom. Sunt extraordinari în ceea ce fac, adică sunt super talentați, dar pentru că nu înțeleg ce înseamnă de fapt cum operăm în societatea asta regulile de care aminteai și nu au mai multă disciplină în viața lor, cum nu poate să-și atingă adevăratul lor potențial. Știi? Și asta Foarte este bine punctat. potențialul. De fapt, e... asta, la asta se și rezumă chestia. Există un handicap care, la care tu contribui constant, da, un handicap în viața personală, un handicap în viața profesională. Tot timpul o să ai un handicap, da? adică imaginează-ți că ești într-un joc și ai hit points, da? pornești din prima minus 20%. Gândește că ai un noroc da? care ai putea, norocul ce înseamnă? Să te pui într-o zi în o succesiune de ipostaze care o să-ți aducă un succes mai mare, da? La sfârșitul zilei. Norocul ăla iarăși, pornești probabilității să fie în... spre tine. Cu cât ești mai matur, cu atât nu vezi oportunitățile și nu ai cum să pornești disciplina, da? Nu ai cum... Am vorbit de disciplină că înseamnă pornește, de fapt, de la găsirea unui cel scop obiectiv. Oriunde o persoană care suferă de sindromul sa Peter Pan urăște responsabilitățile, fuge tot timpul de responsabilități și caută calea cu cea mai mică rezistență, oriunde noi deja am, am, ajuns, am, am conchis că nu poți să ai succes sau nu poți să ai o disciplină care să-ți aducă succesul dacă nu sacrifici. Niciodată nu o să sacrifice un copil. Când ai văzut un copil care să ne renunțe la jucăria lui de bunăvoie? Copiii plâng. Asta fac și oamenii care suferă de sindromul Peter Pan. Nu poți să găsească o alternativă, nu poți să, să găsească un mod în care să contribuie. Nu știu, uite, chiar mi-am notat câteva chestii. Sunt mereu indeciși oamenii ăștia. Dacă ești disciplinat, înseamnă că valorifici foarte mult cele 24 de ore. Oriunde, dacă ești indisciplinat, dacă nu ești disciplinat, nu poți să le valorifici efectiv. Mă gândeam acum la ce spunei efectiv despre sacrificiu, știi, și reveneam un pic la dis- discuția cu abnegația. Uh-huh. Cred că asta e unul de cele mai, mari, cele mai mari provocări pe care oamenii le au atunci când vor să, să fie să aibă un sens. Dacă ei observă că ei doar sacrifică uh-huh. și sacrifică și sacrifică și nu au nimic în apoi, atunci ei cred că, ei cred că văd această parte de tranzacția între, ok, sacrific să uh-huh. nu mai mănânc burgeri, sacrific să nu mai fiu un copil, uh-huh. sacri- sacrific timpul meu liber, sacrific timpul meu de joacă, timpul meu de joacă, șirile cu băieții, berile, exact, da? de degeaba sacrifici chestiile astea și nu pot să extrapolez și să văd de fapt ce primesc, atunci oamenii intră într-un făgaș în care sacrificiul mereu va, însemna, va fi uh, asociat cu o, o parte negativă. Că sacrificiul exact. nu trebuie să Foarte fie... Adevărat. Sacrificiul nu trebuie neapărat să aibă o conotație negativă. Sacrificiul te duce în direcția, uh, în direcția pe care tu o vrei. Corect. Și aici este de fapt... Cred că de asta avem sindromul ăsta din ce în ce mai mai puternic în, în societatea noastră. Și asta devine și pe partea asta comunicațională. Dar mă gândeam totuși în 1911 da? am evoluat atât de mult tehnologic. Avem mașini electrice, avem mini calculatoare în, în buzunarele noastre, dar avem aceleași probleme în continuu. Deci practic de ani. ce vrei tu să-mi spui este că există o discrepanță pentru unii oameni între așteptările lor și realitatea respectivă, Realitatea, da, 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 da. Poate ar trebui să facem un episod și despre asta. Cred că e un episod... Este un episod în sine, așteptări în versus realitatea. Așteptări da? versus realitate, da. Dar, dar da, da, e o foarte bun exemplu, mi se pare mi se, de o actualitate și de o, de o putere foarte mare și aș vrea să vedem cum în momentul ăsta, și mă gândeam acum, mă gândeam în uh, sensul uh, maturității noastre și uhum. cum am evoluat noi și cum, unde, unde au fost primele exemple de disciplină. Știi, și așa, din, din amintire și cred că prima dată când am văzut disciplină cu adevărat disciplină a fost în, cred că în clasa 6, sau da, cred că în clasa 6, când am început chimia. Ok, aveam un profesor la, la școala, la gimnazială, era foarte dur, avea un pic un aer comunist, așa. Toată lumea credea că acea persoană este, este dracul pe pământ. Știi? Pentru că nu avea cel de lezefer al celorlalți profesori okay. în care te, te scărpina ușor un pic așa. Asta, punea un pic mai așa. multă presiune. Punea, el. punea. Da. Și cum punea? Și cum a făcut? Că erau niște pași foarte interesanți în care am luat niște lecții de viață instant. Și nu știu, l am apreciat de atunci. Și aveam 13 ani. Prima chestie care a făcut. Aveam un laborator, toată lumea trebuia să aibă halate albe. După aia toată lumea, toată lumea trebuia să stea să-l aștepte, erau 5 minute de așteptare, nu era foarte mult, până venea, trebuia să coboare jos la la subsol, unde era și laboratorul de chimie și toată lumea stătea în în șir și șeful clasei stătea în fața lor ca un de de pluton. Am înțeles, foarte interesant. Eu eram șeful clasei. (laughs) (laughs) Ok. Și asta era destul de interesant. Șeful clasei avea o o extra responsabilitate în momentul ăla trebuia să stea, să vadă dacă toată lumea stă corect în, în rând oricum dacă avea toată spatele drept da, da, oricum lumea stătea pentru că avea dacă un dacă respect... era un pic ocoșat, îi ziceai ceva, te-ai luai de mine ne erai politically corect cu mine în anul 2000, Ștefan, stai-mă drept, mă. <laughs> uh, nu erau pentru că nu eram eu autoritatea acolo, era profesor autoritatea și oamenii stăteau cu minți. nu aveau probleme. Tu vrei să zici că era deja un cadru foarte profesionist? Era, Erați de. It was the real deal, da? Avea o mână de. Erați fier. acolo pentru o chestie. Și disciplina era felul cum intram și cum ne așezam în bancă. Toată lumea intra și se așeza într-o ordine predefinită. Primul rând, în partea stângă. În care țineam și un catalog. Paralel cu catalogul profesorului. <laughs> și venea la mine și trebuia să notez și absențe și note și le notam acolo și atunci el îi făcea o medie Câtă putere aveai? Respectiv. Era incoruptibil, Ștefan? N-am putut să corup sau să pun o notă diferită niciodată. N-am avut curajul să fac așa ceva. Bravo, Ștefan. Felicitări, te apreciez. Dar nu cred că nu am fost tentat. Nu, de fapt, nu. Mai mult ca sigur am fost tentat, dar riscul de a face chestia asta, mi se părea incredibil. Mai dus cu gândul la liceu când colegii mei motivau absențe, când profesorul nu se uita, când era la tablă, da? Faimosul, întinde și da, încercuiește. Cea mai tare chestie a fost când un coleg a motivat la rând, deci avea o frică atât de mare că o să-l prindă, încât a început și a dat repede trei motivări și erau toate cu roșu. Avea pix roșu. Era, a luat pixul unei colege, care ai era în prima cap, bancă. Da. Și colega aia avea un, o pastă roșie într un uh, pix albastru. <laughs> și brusc atunci a paralizat. a clar la prins, da. <laughs> Vreau să zic cât cât tupeu poți să ai. Da. Să, te să dar nici mai contează, mai contează, întrebarea e mai contează după atâți ani, adică cred că asta e cum poți să fii, cum poți să fii disciplinat dacă tu nu poți să să înțelegi un set de reguli? Nu ai cum, nu cum? ai cum. Dacă tu nu poți să, nu să mergi pe un set de reguli și toată lumea greșește, nu e vorba că trebuie să-i tai capul omului, atunci când greșește, dar dacă tu în mod conse- constant tu încarci orice regulă, absolut orice regulă care există la nivel de jocul societății, cum l-ai denumit, cum poți tu să fii sincer cu tine și să-ți crezi tu proprii reguli și pro- propriul făgaș. Și de asta prima regulă, asta a fost de la el, prima regulă a disciplinei, ce înseamnă să să avem o rutină și o disciplină și la un moment dat cam toți ne plăcea foarte mult să mergem la cursuri, cursuri, nu erau cursuri, la orele lui de chimie, datorită lui mi-a insuflat o înțelegere a chimiei și... Mai pe departe, la liceu mi-a plăcut atât de mult chimia, încât uh, eram foarte aproape să, să fiu student la medicină. Te invitam la un podcast, dacă, te... <laughs> dacă mai trăiești. Nu! No. Dar, uh, dar omul acesta era, a fost incredibil și a avut aceste exemple. Deci, ce vreau să. Long story short, da? Ce vreau să spun este că. Trebuie să identifici anumite persoane încă de mic și să încerci să identifici, să ai, să ai această înțelegere spațială unde uh-huh. trăiești și cum, cum, te, cum te poziționezi, să-ți găsești un, în engleză e role model, da? Să-ți găsești Exactul acel model, acel model da. de urmat, un mentor. Un mentor... Cred că da, un mentor uite, e mai încolo. La e o... foarte greu să ai da, un mentor personal greu. în momentul ăsta. Știi să ai un mentor care să ai o conversație și mm-hmm, să ai o conversație... Mm-hmm. Ce înseamnă un mentor, Batul. Ștefan, pentru cine nu știe? Ce înseamnă cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului? Pentru tine, un mentor? Pentru mine, un mentor înseamnă uh, persoana care mă ghidează și care îmi, îmi arată dacă scopul meu, pe care eu vreau să-l realizez, mm-hmm. este tangibil... Și mă ține un pic cu picioarele pe pământ atunci când o iau un pic pe Pe arătură, arătură, știi? Asta e un mentor pentru mine. Experiența lui cum este, spre deosebire de experiența ta? Experiența unui mentor trebuie să fie diferită. Trebuie să fie net superioară, cred eu. Și superioară, dar și diferită. Crezi că poți poți să ai un mentor mentor? bun în agricultură dacă tu ești preoteolog? Cred că poți să găsești, dacă contextul pentru tine nu este neapărat să faci agricultură okay. și tu nu cauți în momentul ăla să te mentoreze în teologie. Uh-huh. Da, eu cred că se poate. Uh-huh. Okay. Adică în sensul în care cred că oricine cu experiență și cu care poate să fie un model aici ce să înveți de la omul respectiv. Și nu ți-e frică că pentru recoltă mai bogată el o să-ți dea 5 acatiste, 100 de mătănii și 5 liturghii în fiecare săptămână? Asta e diferența între mentorat a te mentora la nivel de carieră și te-a de mentora la nivel de viață. Pentru că dacă da, sunt total de acord că trebuie să fie net sau înțelegere și cu o experiență mult mai vastă atunci când vorbim de carieră și de acel focus specific de profesional. Dar cred că trebuie să ai și un mentor la nivel de viață în care, acum se mai numește și coach, nu știu sigur, dar un mentor la nivel de viață în care să te ajute să treci și să-ți dea o perspectivă diferită față de cea pe care o ai. Și cu, uh-huh. cât, cu cât înaintezi în viață și ești mult mai format în ideile tale, în, 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 în valorile tale, cu cât ai mai mulți mentori Se apreciază care apreciază și informația ta cu tot diferit, cu da. și mentorii care vin și reușesc să mai sculpteze din bucatea de lut exact. sau să o modeleze, Și da. dacă găsești un catalizator care să te pur și simplu să te pună să te pună în cea mai bună poziție, atunci asta poate să facă diferența între a merge în continuare pe făgașul ola sau a te mișca 1-2 grade și te aduce și mai drept către calea pe care o ai. Am vorbit un pic cam abstract. Dar... Nu, dar sunt de acord. Chiar mai ai dus cu gândul la o chestie. Ai zis. Uh, ai, ai pomenit la început despre disciplina și s- când a apărut pentru tine prima. Uh, asta, uh, exemplu cu profesorul, prima dovadă de disciplină, dar cu rutină, cu rutină. Dar cred că a fost un exemplu complet, poate, să da? A fost un exemplu care, evident, ți-a rămas, da? În clasa 6 exact. înseamnă că hormonii care s-au declanșat atunci când erau. Au avut un impact, da? Exact. E, și totuși, mulți dintre noi au părinții, da? Ca primă, primă să zicem, redută de a învăța să fii disciplinat, da? da? Absolut, Și de ce zic asta? Pentru că, uite, revenim iarăși la sindromul Peter Pan, da? Un foarte mulți părinți din ziua de astăzi, da? Cad în capcana de a-și proteja atât de mult copilul. Da. Încât creează un mic Peter Pan Daniel. el. Îl îngrădesc cu o grămadă de idei, să zicem, activități, chestii. Îl îl exclu total din tot ce înseamnă, și am văzut atâtea cazuri, munca în casă, curățenie, responsabilități, să duci gunoiul, să faci curat după animale de casă. Sunt efectiv mistificat când văd părinți care se plâng de imaturitatea copiilor lor, dar în același timp i-au crescut ca și cum sunt copii tot timpul. Nai ai cum să faci asta. Nu poți să crești un copil și să te să fie matur la 18 ani dacă tu te-ai purtat cu el ca cu un copil 18 ani. Putem să ținem scorul la astea, de fiecare dată când cineva vreau. Da. <laughs> să facem o tabelă. Ascultați-l pe Dan aici că are mare dreptate și cred că... Um, Cred că este foarte, foarte relevant în în ziua de astăzi. De mult mă... Uite, de de ce sunt atât de pasionat de subiectul ăsta? Am făcut un pilot la un moment dat în cu o prezentare în care am scos câteva idei care mi-au rămas mie. Cum a fost și idei și povești, dacă ar fi fi și povești. Cum a fost și cea pe care ai spus-o tu cu profesorul respectiv. Exemplu pozitiv. Și am început, m-am dus în județul de unde sunt eu, în Dâmbovița, și am luat la rând cele mai bune licee, da? M-am dus la toate și am ținut o prezentare să văd cum reacționează tinerii ăștia, da? Ștefan, profesorii m-au chemat în cancelaria apoi să le țin o prezentare despre cum aș putea, fii atent cu ce au rămas ei, cum aș putea să-i fac pe ei să țină copiii la fel de atenție o oră, jumate, două ore. Deci cum aș putea eu... Să-i fac pe copiii respectivi. Cum, cum aș putea eu să-i învăț pe ei să îi țină pe copii la fel de disciplină și atenți la contentul respectiv? Și Ce ai răspuns? A, îți dai seama că răspunsul meu era schimbați-vă pe voi, da? N-ai cum să le explici că atunci când nu rezonează cu ei înseamnă că nu au materialul, nu au cunoștințele necesare să discute cu ei. Adică trebuie să te duci pe can- n-au, de fapt, nu au un canal de comunicație n-au cu noi. Nu o inteligență emoțională în primul rând. Poate și intel- Eu cred că au inteligență emoțională, dar nu cred că vor să-și o exercite pentru ei. e mm, posibil De ce să... crezi asta? Pentru că nu tot. Este foarte, foarte greu și îți risipește foarte multă energie să fii empatic, să ajuți de, din start în loc să pui întrebări, să critici, să înțelegi. Adică da. e mult mai greu să asculți, să înțelegi și apoi să ajuți decât să critici și să dai sfaturi. Și oamenii exact asta fac, în special părinții și profesorii, foarte mulți dintre ei. În loc să înțeleagă, proiectează contextul lor, care pentru mulți e de mult expirat, e un context care nu mai este de actualitate, da? Și încearcă să vină cu niște turisme și cu niște soluții, da? Ca și niște soluții de disciplinare, știu să zicem, ale copiilor, care nu mai sunt la zi, nu mai sunt curente, da? Tocmai de-aia am zis, păi, să mă duc în licee să țin o prezentare cu chestii care m-au ajutat pe mine să am un succes la muncă. Da? M-au ajutat pe mine să uh, mă duc să fac training să fac cursuri, să fac orice am vrut să fac, am reușit să fac fix pentru că aceste reguli mi le-am însușit. Da? Una dintre ele ar fi tai zgomotul. Nu poți să... definești un pic zgomotul. Ok, zgomotul este tot ceea ce te împiedică Să rămâi disciplinat, să îți menții rutina, să evoluezi gândurile și ideile ca și planul care au dus la chestia asta, da? Și din contră degradează, da? Deci zgomotul degradează și îți dau câteva exemple. În primul rând, oamenii din jurul nostru care sunt negativiști, care se plâng, să găsești critici și scuze pentru orice, deci chestiile astea ar trebui să dispară. Dacă te duci la cineva, te zicem, uite, imaginați că te duci în fața profesorului și vii cu o scuză că nu ți-ai făcut tema, poate că nu sună atât de tranșant în școală sau poate că nu vedeți ca și cum are sens prea mare, dar dacă faci chestia asta toată școala, o să ajungi să validezi chestia asta ca o acțiune care, de fapt, ca o, o acțiune care poate fi justificată, da? Oriunde nu este, decât te... Ce faci? Te... You're setting yourself up for failure, da? Te... Da, pur și simplu te duci pe o... o te pe o pantă greșită, da? da pe, pe, o care o greșită. pe care nu o vrei. Exact. Practic este cum am mai zis, este imaturitate, sindromul Peter Pan, este calea cu cea mai mică rezistență. Îți ia foarte multă rezistență să scrii Trebuie Trebuie să renunți măcar la ieșirea aia cu colegii, trebuie să renunți la Facebook, Twitter și orice mai stau zi... Ce Dar mereu, mereu... <laughs> TikTok TikTok. Dar, așa? Mereu trebuie, mereu asta ziceam și uh, aș, vreau să pun accentul pentru că mi se pare foarte important. Mereu trebuie să înțelegi că dacă faci tema respectivă, dacă ești copil și faci tema respectivă, tema aia trebuie să aibă valoare pentru tine uh-huh. și să înțelegi ce valoare ți-aduce. Dacă tema respectivă, la un moment dat, efectiv, vorbim de, să zicem că ești la început și scrii o compunere. Uh-huh. Faptul că tu începi să scrii compuneri te ajută să ai să ai o cursivitate. Te ajută să scrii, te ajută să-ți pui gândurile într-un anumit context și într-o anumită ordine. Dar pentru copile e foarte greu să înțeleagă la început. De, de asta, ce părinții, sunt de asta părinții trebuie să le dea înțelegerea de ce sunt esențiale. Nu scrie compunerea pentru că așa zice aha, profesoara. Aha, și corect, asta, asta este. Corect. Și de-asta sacrificiul ăla pare că îl faci degeaba. Îl faci fără, să, fără să-l legi de ceva palpabil. Și asta este destul de, uh, când vrei să înveți să faci sacrificii și cum îți alegi tu sacrificiul tău, mereu trebuie să te gândești, ok, sacrificiul ăsta mă va ajuta să ajung aici. Și atunci, uh, dar este foarte greu să, mereu să extrapolezi atât de mult și nu vrei să ajungi într-o viață în care să fii pur și simplu guvernat de o frică de sacrificiu. Și cred că asta e totuși asta, Peter Pan, mă gândeam cu imaturitatea asta. Cred că este frica de sacrificiu. Este, pe, asta am și spus. Frica de sacrificiu, de f- da. F- hai, să, hai să revenim, uite, că poate exact. e o temă super grea. Eu aș vrea să revenim cu invitat, pe asta cu sindromul da. Peter Pan. Chiar mi-ar plăcea să aducem pe cineva la un moment dat care lucrează cu copii, pentru că cred că e o boală, văd. Deci, ducându-mă în liceu, văd chestia asta, văd lipsa de responsabilitate și de asumare, văd sindromul ăsta peste tot și la muncă, îl văd cu colegii mei mai tineri da, sau da. colegi de aceeași vârstă cu mine, ceea ce cel mai puțin sexy lucruri care poți să vezi din în viață exact, exact, nu vreau să zic asta da. groaznic da. groaznic în vezi asta, în fine și uh, revenind la Peter Pan uh, că tu ai zis, ți-ai dat seama că este de fapt uh, frica de a face un sacrificiu da. Păi, hai să vedem cine e Peter Pan. Peter Pan este, hai să revenim la, la lectură, Peter Pan este o descriere a zeului grec, da Pan, fiul al lui Hermes, uh, probabil cu o muritoare, dacă nu mai țin minte înseamnă că era o muritoare, Fiul al lui Hermes care era uh, zeul uh, pășunilor și da. Ziceam. Un okay. fel de becali al panteonului grecesc, ceva de genul. Și acum, basically, era păstorul zeilor, dacă vrei să iei așa. Dacă te gândești bine, păstorul ce face toată ziua? Stă pe câmpie, cântă la Nai și la Flaut, că așa era portretizat și Peter Pan, da? că el e portretizat ca Pan, care Pan arăta ca un satir. Satir este un jumătate om, jumătate țap, da? exact. instrumentul favorit în mitologie al... flaut Exact, flautul sau naiul, naiul nostru românesc, chiar era în mitologie, să numește cumva, am uitat exact, dar era un instrument care da. da, un fel de nai. Știu că tu vezi cu flautul, dar ține minte că în mitologia română parcă se numeau fons. Faun, da. Se numeau altfel, faun. exact. Există da. în Românie faun? Faun, Faun, da. faun? Mm-hmm. faun? Ok. Există, da. Chiar n-am auzit pe nimeni să spunească faun vreodată. Ok. Și uh, Peter Pan, da? Hai să vedem cine e dușmanul lui Peter Pan. Dușmanul lui Peter Pan e Capitanul, capitanul Hook. Hook. Capitanul Hook care e de fapt adultul, e portretizarea adultului, este omul care vrea să îl subjuge pe Peter Pan, da? vrea să l schimbe. Nu vrea, vrea să l distrugă sau să l omoare, dacă mai ții minte, vrea decât să l subordoneze la barca lui, la idealurile lui, la ceea ce vrea el. Da? Este, capitanul Hook este uh, părintele nostru, dacă este, așa, este profesor, este omul matur din, din jurul nostru, da? El, dacă ții minte, nu avea o mână, da? Asta da, pentru că crocodilul, care avea un ceas în burtă, care era foarte elegant, sportetizat ca timpul, da. da? Crocodilul i-a mâncat deja mâna. El înțelege urgența de a face ceva acum, nu mâine, nu poi mâine, pentru că crocodilul a luat deja o bucată din el și încearcă să-i explice că va veni și va lua totul ulterior. Toți murim, sacrificiul a fost făcut deja De fapt asta, asta vreau să punctez Sacrificiul a fost făcut deja Dar tu poți să ți-l alegi Deja suntem sacrificați Trăim limitat, ne naștem din prima într-un cadru care este total incorrect Nimic nu e corect pe planeta asta Dar totuși poți să faci ce Poți să faci zi când, când... Poți um... să profiți la maxim da. totuși de darurile, de timpul care, de timp inițial care ți s-a dat da. Când faci trecerea asta, Dani? Când faci trecerea de la a fi copil pentru că cred că tre- tre- este important să este important să ai și timpul ăsta de ludic na? în care tu um, experimentezi îți creezi a, primele primele puncte sociale să nu pierzi niciodată spiritul ludic imaginează-ți dacă noi nu aveam un spirit ludic N-am mai fi făcut niciodată asta, am fi rămas bine mersi la joburile noastre, stăteam acolo, beam cafeaua, mergeam în team building-uri, nu știu. Dar când stăteam... trebuie să treci asta? Când, când ar putea... Când... Nu cred că există un moment? Am văzut copii, așa, cu vârste super fragede, incredibil de maturi, incredibil de maturi, care aveau, care sunt, uh, practic, uh, reversul medalii, da? la sindromul Peter Pan ar fi... Uh, Uh, sindromul Captain Hook. <laughs> ar fi. Uh, erau foarte deciși, știau ce vor să facă, știau la ce liceu trebuia să se ducă, știau ce facultate o să urmeze, știau foarte multe chestii sau și-au pus măcar Cum întrebări. Știau asta? Uh, asta este, foarte mulți, au, unii dintre ei au noroc să fie înconjurați de niște părinți care nu cresc Peter Pan, ci cresc oameni. Îi deci pregătesc, o... pregătesc pentru viață. De nou, revenim. Nu ai cum să te aștepți la copilul tău să fie fix ce ai vrut tu să fie tot timpul dacă tu îi dai ori contraexemple, ori tu în sine ca părinte, și am văzut atât de mulți părinți care sunt în continuare Peter Pan. Da. Părinți care sunt bărbați copil. E greu să... Un, un părinte cu acest sindrom care să crească un copil foarte matur, dar nu este imposibil până la urmă. Totuși, există. Dar, da, adică, de ce te întrebam specific despre vârstă? Pentru că una este să crești un copil, și de nou, revenim este greu. doar un copil, și una este să crești un bărbat sau o femeie, da? Sunt niște chestii diferite, revenim că foarte multă lume înțelege importanța de a-ți crește propriul copil dar puțină lume vede și poate să vadă și să înțeleagă cum ar trebui în mod optim să-l crești, da? Și foarte puțină lume se oprește și zice poate eu nu sunt perfect echipat să-l cresc. Uite, și, uite îți dau exemplu. Părinții mei, de fapt, eu și sora mea suntem primii absolvenți de studii superioare pe linia noastră de arbore genealogic, da? Uh-huh. Și părinții mei mereu au văzut mă, nu putem noi să te ajutăm. Și mereu ști, au știut să mă directeze, au știut să delege către altcineva. De exemplu, o persoană care pe mine m-a inspirat foarte mult și m-a ajutat când era tânăr, Darius îl cheamă. Darius era, să zicem un fel de guru tehnic al cartierului și lansase o firmă de internet. Am făcut o, o prima noastră rețea, a fost culiță între balcoanele noastre, cred că prin 2003 sau 2002, 2004, ceva de genul. Eram foarte mic. Și el m-a învățat, m-a învățat ce o placă de rețea, un NIC, un Network Interface Card, cum să folosește PIN-uri, IP-uri, subneturi. Pentru mine era fantastic. Eu am avut norocul să-l am pe el și să văd că, spre deosebire de ceilalți colegi din cartier care stăteau după fete la discotecă sau care își pierdeau timpul în fața blocului la semințe și la băutură, el trecea cablu de net până prin podurile blocului cu mine. Avea și un spirit antreprenorial așa. Avea, dar măcar a avut teria de caracter. Și, din nou, uite, ca să dăm exemplu, părinții lui părinții lui uh, erau cu un spirit, uh, cel puțin tatăl, sau cu un spirit antreprenor destul de ridicat, sau avea un spirit antreprenor. sau. Și, vezi, chestia asta a, a ajutat. Dar părinții mei care au fost destul de deschiși la minte să zică, uite, tipul ăsta e destul de smart, ia vezi ce face el. Și fix așa începe, nu... Nu există o rețetă simplă. Dacă ne uităm o grămadă de oameni super faimoși din ziua de astăzi, au pornit ca fiind ucenici al lui Versace sau ucenici al lui Brad Pitt sau ucenici. Dacă nu ești ucenicul cu cuiva, dacă nu vezi, dacă de nou, repet cum îl găsești pe acest mentor? Dacă până la urmă, acum am cam tranziționat câte discuția cu mentor. De mentorat, da. Dacă nu Dacă ai... Există, objectiv, există, cadrul... există, exact. Și există o legătură super puternică. găsește ți mentorul care îți însuflă disciplină și îți arată totuși cum să-ți creezi o rutină. Un mentor nu cred că o să-ți dea niște sfaturi care să nu conțină și blueprint-ul pentru disciplină. Exemplu. Multă lume mai întreba când mergeam la sală cum să fac, ce să fac. E tăcă, e Aia e efectiv o rutină, da? Deci mersul la sală efectiv în sine este, să zicem, este o rutină care vine la, la pachet cu un mecanism care poți să-l reproduci, da? De exemplu, rutina de a te duce la sală și a executa un antrenament, da? Diferă de la zi la zi, dar este același pe săptămână, da, oarecum. Acum depinde, nu intrăm în discuția munților. La fel e și un podcast, cazat. Da? Avem nevoie de o rutină. Trebuie să ne alegem o temă, trebuie să străbatem subiectele care fac meci pe tema asta, să terminăm să cercetăm, poate nu o să meargă bine din prima, mai tragem o dată, mai vorbim o dată, adică este o work in progress, este mereu o muncă în continuă desfășurare. Exact. Și apropo de con- muncă în continuă desfășurare, revin cu o întrebare, mai știi cum am început să discutăm despre disciplină? Cum am început prima dată să vorbim despre disciplină? Nu suntem da. disciplinați să facem podcast Nu. <laughs> nu <laughs> mai țin minte. Atunci nu, Ștefan, nu mai țin minte cum am început. Prima dată când am venit cu ideea de a, de a discuta despre disciplină a fost atunci când am aflat că Kobe Bryant... Ah, da, într-adevăr... Amor. Și pentru foarte multă lume, Kobe Bryant poate nu a însemnat mult, având în vedere că e în Statele Unite, dar Kobe Bryant este unul dintre cei mai mari, mari basketbaliști care au, pur și simplu au, au devenit o idee în sine pentru, pentru oameni și pentru ceea ce înseamnă de fapt disciplină și ceea ce înseamnă o carieră de succes atât timp cât tu știi care e obiectivul tău și ce vrei să faci. Și obiectivul lui era simplu. Vreau să câștig cu cât mai multe campionate posibil în cariera mea de basketbalist. Uh-huh. m-a făcut asta și planul pe care l-a avut el de la 16 ani sau 14 ani când s-a gândit una chiar una mai, tânăr. Chiar mai tânăr. Chiar zicea, nu era deer basketball? Cred că la 12 ani sau da, ceva da, exact, da, când da, ca da. Exact. Și Oamenii pur și simplu au început să. au văzut în el o. Au, a trecut că s nu știu, o transcendență către o idee de un, un om care... A trecut de la un om simplu la un ideal pentru motivație, pentru exact. disciplină, exact. Sau... Motivație, disciplină, chiar și un exemplu de a vedea cum chiar și o obsesie totală mm-hmm. asupra jocului de basket dacă este canalizată și întoarsă înapoi către un plan bine definit, atunci poate să dea rezultate incredibile. Și uh, pentru mine a fost, uh, pentru mine a... foarte rar mi se întâmplă atunci când aflu de moartea unui om sau moartea unui om cunoscut, să sufăr, efectiv. Și pentru mine a fost, o, a fost un șoc. A fost un șoc pentru toată lumea. Exact. N-am văzut... Cred că am văzut când a murit papa Ioan Paul al II-lea sau ceva, în genul ăsta, când a strânit atât de multă emoție. Kobe era atât de mare încât bătea ceea ce oamenii din America numesc testul mamei. Adică dacă până și mama ta a auzit de Kobe Bryant, Exact. înseamnă că e destul de faimos. Da. Da. Și atunci mama m-a sunat și m-a întrebat și m-a întrebat cum sunt. Tu mai suni și așa, am întrebat, vorbit da. cum sunt. Și era o, o legătură de, pentru că în ultimii trei ani, după ce s-a retras, Kobe Bryant a jucat 20 de ani pentru Los Angeles Lakers și a câștigat 5 campionate, a avut foarte multe uh, premii, distincții în cadrul NBA plus uh, uh, medalii de aur, aur olimpic, da? Uh, cu echipa Statelor Unite. Uh-huh. Pe lângă, pe lângă toate acestea, a câștigat și un Oscar, tocmai pentru partea asta de a spune povești pentru copii. Cele mai ce... multe puncte date în perioada modernă în NBA, 81 de puncte în 2006 vs. Exact. Toronto Raptors. Și toate chestiile astea sunt pur și simplu uh, parte din, uh, um, cum se cheamă, din uh, journey-ul lui, da, din uh, uh-huh. călătoria lui în prim basket. Nu vine să cred că an. vorbim la un podcast despre Kobe și legacy-ul lui, când el, și el s-a stins. Nu, nu, s-a stins parcă exact. nu secret. Parcă exact. Vorbim și E incredibil. Și mai mult decât atât, în ultimii trei ani de când s-a retras, um, a început să devină și să-și canalizeze for- forța și... Uh, un uber mentor. Da, un, și înțelegerea ceea ce înseamnă, ce a reușit el să facă și de a fi... Um, de a fi... Nu a avea o obsesie uh, compulsivă de a te duce mereu să devii, să devii, devii cum era Michael Jordan. Uh-huh. Michael Jordan era mult mai bun tehnic ca el uh, și talent pur. Dar el a reușit, am făcut chestia asta, am dat tot ce am putut, asta uh-huh. este, am închis capitolul ăsta, mi-am găsit altă pasiune atât uh-huh. de puternică, acolo o să mă duc. Și, și a, a fost e foarte in, mult interesant care a replicat modelul. Asta a replicat e, modelul. E și oamenii când au văzut când au văzut și când au început să-l asculte și din ce în ce mai multe podcasturi înainte să moară, cred că um, a înregistrase vreo 3-4 episoade cu diversi, de diverse podcasturi pe mm-hmm. diverse teme. Uh, a fost invitat la The Money Channel și începuse să discute despre investițiile lui și cei de la The Money Channel pur și simplu au rămas mască, că nu-și dau seama cum un <laughs> basketbalist wow. poate să discute despre bani în sensul ăsta. Și da. el mereu a avut o maturitate. Toată lumea Era a... foarte erudit pentru un jucător de basket. Se și... vedea și pe fața lui. Și nu a terminat, s-a plecat din, la 17 ani, nici măcar nu a făcut facultate. Mm-hmm. Dar asta nu înseamnă că nu a citit. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că nu, nu a vrut să aibă o, o, o educație în ceea ce privește uh, cum, cum îți creezi tu un făgaș în viață. Exact. Și pentru mine a fost o durere, dar mi s-a părut important să pot să Um, să specific acest fapt pentru că Kobe Bryant ca un mentor super îndepărtat pentru milioane de oameni încă și va rămâne o idee și acum mai nou cei de la um, jocul de all-star, da, cei care sunt cei mai buni jucători și se duc și joacă pentru un joc dintr-un an acum trofeul se numește Kobe Bryant au redenumit trofeul după... după el da, da. Pentru că el era cu adevărat un, un superstar. E, e mișto numai că... Larger than life, e acu- Larger than life, pe puțin spus. Da. Rest in peace, Kobe. Uh, Mamba forever. Mamba for life. Uh, <laughs> da. De fapt, cred că... M- Acum mi-am adus aminte de ce am început să vorbim de el și de ce... Bine, pe lângă faptul că noi suntem amândoi niște junkies, infecți de basket care s-ar uita în fiecare zi la basket... Și cunoaștem toate echipele, toate chestiile, exact. probabil. Uh, efectiv, podcastul ăsta uh, vrea să fie un mod în care să luăm câteva din ideile sau chestiile care pe noi ne-au ajutat să transcendem de la școală și să avem, să supraviețuim, da? Să supraviețuim sistemul ăsta educațional român, care nu mereu te pregătește pentru succes, să supraviețuim societății astea care nu mereu vrea să ai succes, nu mereu te vrea bine. Și să poți să identifici, să identifici alternativele acelea, chiar și în sistemul educațional, chiar profesori exact. care încearcă să schimbe cumva oameni, care vor să schimbe părinți, care părinți. vor să schimbe și vor să accepte schimbarea respectivă. Exact. Și schimbarea aia se poate face doar cu, a, cu crearea unor comunități, unor comunități cu cât mai mari cu, și nu neapărat um, mărimea comunității, valoarea comunității. Și dacă avem același valori, cred că arca asta, asta aș propune, Dane, Asta își propune, să creăm să creăm aceste uh, idei și alternative, să exact. le explorăm cu alți oameni și să avem uh, același set de valori. Cam asta ar fi scopul nostru, adică Kobe Brian dacă îmi permiți, e un fel de Hermione uneori, da. Da, un caracter din Harry Potter care uh, era, sau cel puțin mie mi-a rămas uh, în minte pentru că manipula timpul ca să ajungă la mai multe cursuri ca să poată să stocheze mai multe informații. Și de ce e relevant asta? Pentru că și Kobe Bryant era obsesiv, aș putea spune, ca să să folosim cuvântul cheie. El chiar este un om care a putut să ducă disciplina la un rang de obsesie și să facă din ea o artă, să nu facă ceva groaznic, grăzădigerat, destructiv. Exact. A făcut ceva fix ca ca o melodie muzicală, ca o, o, o piesă de teatru, este superb ce a reușit să facă. Exemplu, el și-a dat, Kobe Bryant la fel ca majoritatea oamenilor care au succes conștientizează de la bun început faptul că toți avem același start, aceeași linie de start și acelea, acelea, acea linie de start rezitul, uh, toți avem câte 24 de ore într-o zi, nu este nicio diferență. 50 cent are 50, 24 de ore uh, într-o zi, Lady Gaga are 24 de ore, Vlad Voiculescu are 24 de ore, da? Noi avem 24 de ore. Diferența o face ceea ce faci cu alea 24 de ore. Jeff Bezos și... are 100 de miliarde. <laughs> nu, o mai, să manipulezi ai 100 timpul. de miliarde. <laughs> nu. Manipulezi nu timpul, mai nu trebuie. mai contează. Exact. Mai. Uh, Kobe Bryant era fascinant. Eu uram pe Cobir Brian și totuși era fascinant să vezi uh, diligența, uh, să, să vezi uh, rutina sau plăcerea de a se trezi la ora 4 dimineața ca până la ora 6 să-și, să-și fi făcut și antrenamentul și condiționarea, să fi și mâncat și să fie gata pentru practic să-și înceapă ziua. Deci începea ziua cu un antrenament în plus față de toți ceilalți cu ai lui. Și ajungem la ideea de câte ore avea în față Kobe Bryant, deci din 20 de ani totuși gândește, da. gândește că el exact cum ziceți tu, dacă el stătea una, două, trei ore în plus în fiecare zi el zicea, gata, acum în momentul ăsta sunt că câțiva ani înaintea oricărui jucător la vârsta mea în momentul ăla și el exact. trebuia să compenseze Acesta era și el lui. trebuia să compenseze și își crea rutina respectivă, uh-huh. sacrificiul îl vedea ca pe o... Un... foarte bine puncta, bine că ai văzut sacrificiul Exact. sacrificiul îl punct... exact. se uita la el ca fiind un, o metodă de a ajunge unde vrea să ajungă, știi, și făcea asta din plăcere, nu, nu, făcea, nu, Foarte adevărat. nu o transforma într-o durere, știi, dacă cu adevărat vrei, nu mai vrei să mănânci acele burger știi, și dacă cu adevărat, adevărat vrei să câștigi un campionat, nu te mai interesează că ai 3 ore în plus de, de muncă și faci asta din plăcere, și e asta, plăcerea respectivă și a vedea, de a credita timpul, ăla, cum ziceai tu, de a te uita să ai acolo forward thinking, știi, să te uh-huh. gândești în, în avans cât mai mult și a face legătura aia, cred că este crucială pentru a avea o, uh, pentru a avea o fundație bună în ceea ce, ce înseamnă disciplină. Sunt de acord. Ce înseamnă disciplină. Și omul ăsta, cam asta, cam asta este exemplu clar. Și aici vreau să leg un pic că uh, mă gândeam acum de ce Kobe Bryant este super faimos în China. Pentru că el a venit cu niște valori cu care asiaticii și chinezii mm-hmm. se, împacă sunt, foarte bine. se împacă foarte bine. Și cred că el exista la un moment dat, sar un pic către un, către un exemplu, American Factory este un, este un documentar pe Netflix care a câștigat Oscar-ul. Încă nu l-am văzut, am văzut un pic din trailer, sunt okay. curios. de-abia aștept să spre... văd. Este vorba despre o... O companie americană care dăduse faliment și au venit altă companie chinezească și a deschis o fabrică de, de parbrize sau ceva okay. de genul ăsta în Statele Unite pentru, pentru Ford. sau Chiar nu mai știu pentru cine era supplier. Uh-huh. Și chinezilor era, le erau foarte greu să trăinuiască americanii și americanii vreau să-și facă un sindicat și nu prea vreau să lucreze în același stil și manieră cum lucrau chinezii care veniseră să invețe învețe în primul, în primul și în primul rând cum să facă chestia asta, uh-huh. știți Și productivitatea lor era mai joasă. Și mă gândesc acum, extrapolând un pic despre disciplină și cred că mai era un punct la un moment dat care mă tot uitam aici noi suntem disciplinați ca popor? Hmm. Știi? Asta era prima chestie cu care trebuie să începem, dar Noi mai bine să... Popor. să încheiem. Aș vrea să încheiem cu asta, pentru hmm. că mi se pare că uh, ar, ar pune lucrurile un pic în context. Mereu ne uităm la nemți, uh, Băi, nemții, când auzi, hmm. uh, când auzi nemți, când auzi japonezi, uh, auzi calitate și auzi disciplină, mai ales la japonezi. Nu știm că nu e neapărat așa. Și Sau la că, japonezi poate, da. Și știi, și, știi că, și știi că totuși japonezii, după al doilea război mondial, aveau cele mai nasoale produse. Era mai rău ca cum e, cum e China în momentul de. cum Made in China, Made uh-huh, in Japan, uh-huh. pe vremea respectivă, era mai rău ca Made in uh, Romania, știi? Atât de rău era. Și pur și simplu și-au schimbat pentru că au avut voința respectivă și disciplina în a. a mai ales Toyota și uh-huh, cu ce înseamnă uh-huh. Lean și uh, metodele de fabricație și așa mai departe. Și uh, ei au arătat totuși că acel. Uh, cum se cheamă, acea etichetă pe care o pui tu. Uh-huh pe un popor se poate schimba cu timpul dacă ai ai voință și motivație și disciplină într-o direcție. Și noi, cred că nouă ne lipsește în momentul de față mai mult sau... Cred că putem să fim disciplinați. Cred că există oameni, sunt suficient de mulți români care trăiesc, lucrează în străinătate, lucrează în Germania, lucrează în Marea Britanie uh-huh. și în Olanda și în Suedia și unde vrei tu. Și sunt la fel de disciplinați ca suedezii, la fel de disciplinați ca nemții și lucrează și sunt, um, sunt oameni de bază în societatea respectivă. Și asta este doar vorba de context și vorba despre motivația lor să lucreze acolo, pentru că ei se gândesc că, ok, am disciplina respectivă în a fi cât mai bun doctor, pentru că reward-ul meu la sfârșit, după ce fac acest sacrificiu, este tangibil. Adevărat. Aici, în România, Foarte bine punctat. Nu mai Foarte bine punctat. Na. Știi? Și cred că aici vreau să ajung în cum putem să creăm noi în momentul ăsta o tangibilitate a lucrurilor din România și de cum am putea, în momentul de față, din bula noastră, da? mă adresez bulei noastre și mă adresez celorlalte. Ne adresăm întregii țări sau și celorlalte bule? Oamenilor care exact, știu ce îmi pot ca și, și cum ne găsesc într-un mod fantastic. Cum putem să facem asta? Cum, uh, cum putem? Și aș vrea ca oamenii să vină dacă au idei. Să vină cu idei către mm-hmm. noi și să ne, să, ne, să ne insufle un pic un, una din, un, o parte din ideile lor și chiar aș, a, ar fi așa un colotage. Aș, aș vrea să. Dacă oameni sunt în momentul de față care au platforme sau vor să vadă lucrurile mergând înainte, să vină la podcast. Să discutăm și să le... Să le îi aducem aici, Ștefan. Îi aducem. Să ne spună dacă. România se poate schimba dacă poate deveni o țară disciplinată. Eu cred dacă că noi poate. putem deveni... Și noi vom deveni, fără doar și poate, un popor disciplinat. Pentru că, din fericire, internetul nu a adus numai mizerie și mâzgă la mal. Mai aduce și posibilitatea să găsești un podcast da, care vorbește despre disciplină. Îți dă șansa să... Uite, oamenii au mai auzit și două carte de la tine. Fă în jurul tău. Fă curat în jurul tău. Găsește, uite, putem să mai vorbim pe viitor, dar găsește cei cinci oameni care uh, nu se plâng, care, nu, care te vor influența, da? Ești produsul cel mai, celor mai apropiați cinci oameni. Ai, te-i găsește-și cinci oameni care te vor influența, care te susțin și te motivează, nu care îți găsesc un nod în papură, te critică. Uh, foarte important exact. să mergem spre cele 10.000 mii de ore, ajungem un concepte de tip Malcolm Gladwell, da? exact. să găsim disciplina de a, a, ne, a face o un salt în 10.000 de ore de a face acel scop, acel, să, să dăm 10.000 de, de ore la acel scop, acelui țel, exact. da? Dă-ți o șansă să ajungi un expert, un profesionist în acel ceva, da? se să devii cântăreț. Ai încercat 10.000 de ore să devii cântăreț? Nu, atunci nu poți să știi, da? Până nu ajungi acolo. Și degeaba critici în cultura când tu nu ai alternativă la în cultură. Și asta este alternativa noastră. Asta e Dar alternativa noastră. Ce facem noi, Dani, aici? Ce facem? Discutăm idei și alternative, Ștefan. Ăsta a fost episodul nostru. La revedere, că v-a plăcut. Ne vedem săptămâna viitoare. Pa pa.